0: Boa noite, irmãos. Graça, amor e paz. Eu louvo a Deus, né, por estar aqui nessa noite. E é uma responsabilidade muito grande, né, ainda mais hoje, né, para trazer a palavra. Mas eu creio que a palavra de Deus hoje o Senhor colocou. Acho que uns cinco minutos antes do irmão Rafael mandar a mensagem para mim, para pregar hoje. E eu não vou ler o trecho da palavra todo, mas vai falar sobre a vinda de Jesus, que está no livro de 2 Pedro, capítulo 3. Só que eu vou falando aqui, e tem alguns versículos aqui que eu destaquei, mas eu vou falando para a gente ganhar tempo, né? Porque, eu não sei, eu, desde quando eu me converti, eu estava pensando ali, que eu não lembro se eu já preguei sobre a vinda de Jesus, né? Isso faz 49 anos. Então, como o meu ministério, desde quando eu me converti, o meu ministério mais foi com crianças, né? E eu não... Eu ia para ministrar... Para a criança, todos os que trabalham com criança, às vezes pensam assim: criança? Ah, é criança, não vai, vai lá brincar, vai. Mas a gente prega a palavra para eles, né? Mas a vinda de Jesus a gente fala, mas de uma maneira mais na linguagem infantil, né? Só que o que Deus colocou no meu coração, que está em 2 Pedro, fala sobre a vinda do Senhor. E eu, na, no dia que o irmão Rafael me mandou a mensagem Eu levantei eu tenho o meu momento da, do relógio de oração das oito e meia às nove E quando eu abri a, a janelinha, terminei de orar, abri a janela E eu olhei, tem um, um vão assim entre a, minha, a casa da minha sobrinha e os, os prédios lá embaixo E eu vejo os matas, o, o tempo, né? E eu olhei, estava um tempo meio nublado. E naquele momento, Deus colocou essa palavra no meu coração. Porque eu tinha visto, é, no, no dia anterior, eu tinha visto mensagem, uma moça, uma, rep, uma repórter falando assim, que a, a fumaça das queimadas por aí estava chegando. E quando eu abri o tempo, estava meio nublado, e veio essa palavra no meu coração, porque eu pensei assim, veio certinho aqui, porque é a vinda do Senhor Jesus. E eu comecei ali a pensar, nossa, ah, essa, essas coisas que estão acontecendo tudo aí, essas queimadas que estão acontecendo, essas coisas todas, como o pastor falou aqui, que coisas virão também, né, pastor? E a gente sabe disso, porque Deus, aí eu ver uma palavra bem viva no meu coração, Deus está preparando o mundo para pegar fogo. Porque a gente sabe que está escrito aqui que essa terra vai pegar fogo. E quando no começo da igreja a gente costumava cantar um Corim que falava quando essa terra pega fogo, aonde você vai morar? E o final do Corim fala, eu vou morar no céu. E você, aonde você vai morar? Muitos estão desapercebidos. As coisas estão acontecendo. A gente vê no nosso dia a dia coisas terríveis acontecendo. E cada vez mais terríveis ainda. E aqui nesse trecho da palavra de Deus fala sobre o dilúvio, né? que quando estava o pecado, a Deus mandou as águas do dilúvio para destruir toda a terra, toda a humanidade. Deus falou assim, eu me arrependo de ter criado o homem. E ali Deus achou graça em Noé e em sua família. Nós estamos num tempo que Deus... A ira de Deus está tá quase transbordando, né? porque as coisas que a gente vê, as coisas que a gente ouve e o que vê as pessoas, um bando de Deus, é uma coisa terrível. E a gente sabe que nós, como os filhos de Deus, nós temos que ficar firmes ficar firme todos os dias, o pastor Rubens está sempre falando assim, não deixa a maldade entrar no seu coração, porque nós estamos num mundo de maldade, tudo que a gente vê, tudo que nos cerca, às vezes é a maldade que está no coração, às vezes você está quieto, até mesmo dentro da sua casa chega alguém e começa a é, te afrontar, para você perder a, a fé, para você perder a calma, mas Deus é tão maravilhoso. Domingo eu estava na casa da irmã Esther, e eu conversando ali com ela, eu falei assim, Esther, Deus surpreende a gente. Louvado seja Deus, até nas mínimas coisas. Então, você que é filho de Deus, você que é está na presença de Deus, permaneça firme. A palavra de Deus diz assim, para nós cuidarmos, para nós não cairmos. Porque as coisas são difíceis. O mundo está tentando nos tirar da presença de Deus. O mundo está tentando fazer a gente olhar para trás. Mas a palavra de Deus também diz em, em Josué. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Mas olhe para Jesus que é autor e consumador da sua fé. Louvado seja Deus. Eu estou mudando um pouquinho aqui, pulando um pouquinho aqui o que está escrito, mas na quinta-feira eu volto nessa mensagem. Porque por questão do horário também, né? Mas, assim, eu só vou falar aqui em alguns versículos. Eu vou ler do versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existem... Pela mesma palavra se revela como tesouro que se guarda para o fogo até o dia do, do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignorei uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos é como um dia. E o Senhor não tarda a sua promessa, ainda que algumas a, a tem por tardia mas é langânimo para convosco, não querendo, não querendo que alguns se perca, senão que todos venham arrepender-se. Esse versículo tocou no meu coração, porque ao longo dessa minha caminhada na presença do Senhor, eu já ouvi muitas pessoas falar: ah, mas vocês falam que Jesus vai voltar e até agora não voltou, né? E muitas pessoas falam que o Senhor é tardio, mas o Senhor nunca foi tardio e nunca será. O Senhor faz as coisas certas, na hora certa e no momento certo. E é que quando fala, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns têm por tardia, mas é langânimo para convosco, não querendo que alguns se percam. Deus ainda não enviou Jesus, porque Ele está esperando aqueles que ainda têm um coração endurecido, aquele que ainda fala que o Senhor é tardio e não quer se arrepender, não quer deixar o pecado para trás, e o Senhor só está esperando você tomar uma posição e se converter. A vinda do Senhor, nós sabemos que ela está bem próxima, a vinda do Senhor, o Senhor só não veio ainda, porque está esperando você se arrepender. O Senhor só não veio ainda, porque está esperando você se converter. Você que fala que Ele é tardio, muitas vezes até zomba da presença de Deus. Porque quantas vezes a gente vê nas mídias, nas redes sociais, as pessoas falam até em Deus, mas depois está fazendo tudo errado. Mas só que Deus ainda não mudou Jesus porque está esperando você se converter. Você abrir o seu coração para Ele. Você deixar o mundo do pecado. Por isso que o Senhor não veio ainda. Porque Ele tem misericórdia da sua vida. Louvado seja Deus por isso, né? Porque Ele ainda tem misericórdia de você. Um dia o Senhor vai vir, o Senhor Jesus vai vir um dia como juízo. Hoje ele está aqui como Senhor e Salvador das nossas vidas. Hoje ele está sendo oferecido como Senhor e Salvador. Mas um dia esse mesmo Jesus vai vir como juiz. E como que você vai encarar esse Jesus? Você que zombou dele, você que fez zombaria. Há um tempo atrás, aí a gente, nós vimos, né? Nós não, eu não vi, não, porque eu não vi. Eu não gosto disso, mas as pessoas viram como zombaram de Jesus. Só que você que zombou de Jesus, você que assistiu aquela zombaria de Jesus, você que ainda zomba de Jesus, Nesse momento, ele não está fazendo nada, porque ele está dando a oportunidade de você se converter. Mas quando esse céu, aqui diz que o céu com estrondo se desfarão, Você olha para esse céu, aqui no Brasil, quando começou essa, ai, nem sei como que fala, pandemia, sei lá, essa enfermidade... E a gente começou a ver que muitas pessoas ficam de olho aqui no Brasil, ficam olhando aqui no Brasil, porque aqui no Brasil tem as riquezas naturais, aqui no Brasil é um país abençoado por Deus. Mas sabe por que o Brasil é abençoado por Deus? Porque tem alguém que clama o nome de Jesus. E se não fosse isso, as pessoas que clamam o nome de Jesus, esse Brasil já tinha caído. Mas existe pessoa que busca, no momento que iniciou essa, essa pandemia, que muitas pessoas tiveram que ficar em casa. Eu que não sou muito... Não, não vou falar que sou de idade, né? Sou... Assim eu tive que ficar em casa também Só que lá em casa e como aqueles que estão em casa estão buscando pela salvação do Brasil E você que zomba de Deus, as pessoas estão orando por você também Aleluia. E Deus está esperando você se converter para mandar o filho dele Ele só não mandou porque tem misericórdia na sua vida mas pensa esse céu bonito, esse país tropical que muitas pessoas dizem, esse céu vai desfazer. E você, aonde você vai morar? E você que rejeita o Senhor Jesus, aonde você vai morar? Só existe dois caminhos, o céu e o inferno. E quem não quer ir para o céu, vai para o inferno. Uma vez eu conversando com o meu patrão e... Ele era um homem que eu, eu tinha que respeitá-lo muito, porque, humanamente falando, ele era o senhor procurador-geral da justiça e uma simples empregada né, ali na casa. E eu me converti meu patrão chegou, ele que mexeu comigo, não foi eu que fui falar com ele. Né? E eu, ele chegou perto de mim com um papelzinho, tipo um lencinho assim, e falou assim... Helena, põe a mão nesse papelzinho aqui, que você vai ser abençoada. Porque aqui tem uma lágrima e de uma idolatria aí, né? Mas, eu falei, doutora Maria, eu não vou pôr a mão nesse lencinho, porque eu não preciso para me ser abençoada. Eu tenho Jesus que me abençoa. Aí ele foi lá na sala, imaginou uma pergunta, e é isso que o inimigo faz comigo e com você. Quando quer fazer a gente cair da presença de Deus, ele tenta nos enrolar de todo jeito, com palavra, com... e ele falou assim, ele voltou e falou assim, mas Helena, a senhora ela é poderosa, põe a mão aqui. Eu olhei para ele e falei, doutora Mário, quem, Jesus, quem Deus mandou adorar? A Maria é o fruto do ventre da Maria. Aí ele falou assim: o fruto do ventre da Maria. Aí eu falei, quem é o fruto do ventre da Maria? Ele, Jesus. Eu falei, então, Deus mandou adorar Jesus. E eu falei, e outra coisa, quem não aceitar Jesus vai para o inferno. <risos> ele perdeu até o papel que ele estava na mão. Só que eu falei, esse homem, ele faleceu com 89 anos. E ele aceitou Jesus três dias antes dele falecer. Deus teve misericórdia dele. Aí, graças a Deus que ele reconheceu Jesus. E muitas vezes você fala assim, ah, eu sou jovem, eu não quero saber de Jesus, eu quero curtir a vida aí fora. Vai curtir na vida, porque esse céu vai desfazer. Essa terra vai pegar fogo. E não é a pastora Helena que está falando, é a Bíblia que está dizendo. Qualquer pessoa pode ter uma Bíblia. Hoje, para comprar uma Bíblia, é muito fácil. Então, você pega a sua Bíblia e lê esse trecho aqui, que você vai ver. Deus falou que Ele ainda não mandou Jesus. Ele está retardando a, a, a vinda dEle. Ele não é tardio, mas Ele está retardando, esperando você reconhecer Jesus como Salvador. Ele está esperando você Deixar o seu pecado E se render aos pés de Jesus Ele está esperando Só esperando você Reconhecer que ele é Deus Todo poderoso E aí ele vai vir Louvado seja Deus Glória a Deus E aqui no versículo peraí, aí irmãos Deixa eu tirar meu óculos Desculpa aí Aqui é tem um versículo que fala, né, que para nós, mas o dia do Senhor, no versículo 10, mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual o céu passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, a terra e as obras que nela há se queimarão. Então tudo vai se queimar. Hoje está aqui pegando fogo no Amazônia, está pegando fogo em alguns outros lugares e o povo fica apavorado, amedrontado, mas a terra está se preparando para pegar fogo. E você, aonde você vai morar? Pare e pense nisso. Em vez de você falar, ah, queimou aqui, queimou ali, mas isso aqui vai acontecer porque a palavra de Deus... Nós louvamos aqui que o Senhor é fiel e a palavra dEle não mente. Louvado seja Deus. Isso vai acontecer. Havendo, depois de perecer todas, todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade. Então, nós devemos ser piedosos, aguardando apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que o céu em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, mas vós, segundo a sua promessa, aguardando novo céu e nova terra, em que habita a justiça. Para nós que conhecemos o Senhor Jesus, para o povo que está... A gente passa por aflição, a gente passa por dificuldade, mas vale a pena, irmãos, ficar na presença de Deus. Vale a pena passar por tudo isso, porque nós estamos aguardando novos céus e nova terra. Isso é promessa para aqueles que abrem o coração para Jesus. Isso é promessa que, para aqueles que deixam o mundo e se rendem aos pés de Jesus. E louvado seja Deus que isso está bem próximo. Eu estava vendo, alguém mandou um vídeo também sobre um tratado de paz, né? E veio nesse mesmo dia que o irmão Rafael me chamou para ministrar, veio, eu tinha acabado de, de ler esse vídeo, alguém assinando o um tratado de paz. E a palavra de Deus, eu não sei aqui exatamente onde está escrito exatamente. Eu acho que é Tessalonicense, que fala que quando vos disser a paz e segurança, aí virá o fim. Muitas vezes está todo mundo assim, pavorosa, hum, né? O Senhor vai vir, o Senhor vai vir, mas vai chegar um momento que vai estar tá tudo calmo, e nesse momento vai vir o fim. Porque diz, quando vos disser a paz e segurança, aí virá o fim. E você, aonde você estará? Você estará do lado de Jesus ou você estará do outro lado? Pense nisso. Muitas vezes não fala que o Senhor é tardio Ele vem na hora certa e no momento certo Louvado seja Deus Ele vem na hora que Ele quiser Não é na nossa hora Muitas vezes nós queremos para ontem, né? E o Senhor tem o tempo dEle de operar E no momento certo o Senhor virá E que Ele possa nos achar firmes, servindo é, Na presença dEle E depois de tudo isso nós vamos ter novo céu e nova terra. Um céu que não há choro. A gente costuma ensinar para as crianças no livro, no livro Sem Palavra, né? Aquilo que há, no, que há no céu e aquilo que não há no céu. E no céu não há choro, no céu não há dor. E é esse céu que nos aguarda, aqueles que servem a Jesus. Aquele que saiu do pecado, aquele que deixou o mundo para se render aos pés de Jesus, e que você fique firme na presença do Senhor. Nós estamos vendo o mundo está cada vez pior e a gente fica cada vez mais oprimido, porque nós somos filhos de Deus, mas a nossa recompensa vem depois que é coroa de glória. Deus vai falar para... O Senhor Jesus vai falar... Vinde bendito do meu Pai. Então que você possa receber essa palavra. Vinde bendito do meu Pai. Louvado seja Deus. Eu sei que a gente passa por luta aqui. Domingo, quando o pastor estava pregando... Eu estava ali sentada e eu estava angustiada. Porque no sábado veio um, um primo meu na minha casa e falou assim... Helena, eu, não vi, eu vim aqui para trazer uma má notícia. E nós somos agora, não tem pai, mãe, não tem ninguém assim, e nem eles têm pai e mãe, e a minha prima faleceu. E essa prima era a que mais unia as, a família, né? E eu falei para ela assim, ah, eu não vou poder ir, porque... Essas coisas, né? Que não pode ir, quem que gente mais idosa não pode sair, não pode ir. E eu não fui. E o, o sepultamento dela ia ser domingo das 10 às 10h30. E, e eu estava o pastor aqui pregando. E, e eu ali sentada, eu, meu Deus, será que eu deveria ter ido? Era uma oportunidade de ir lá ministrar a palavra e tudo, né? E eu aqui sentada e aquela... Aí, eu, será que eu deveria ter ido? Daí, foi aí que eu falei que Deus não surpreende, né? Eu fui na casa da Esther, porque eu tinha que conversar com a Esther. Tinha uma pessoa lá, montando móvel, e a pessoa falou assim, quando ele terminou, ele nunca me viu, nunca falou comigo. Quando ele terminou, ele olhou para mim, eu quero que a senhora ora para mim. Aí, eu... Fiquei meio assim, né, aí a Esther falou, ela é pastora. Aí eu orei por ele, eu fiz uma oração rápida, né, igual a oração de Némias, o Senhor abençoa e que o rei não fique bravo comigo. Eu fiz essa oração, mas abençoei a casa dele, tudo, e ele chorou naquele curto prazo de oração.